0: 夜醒呢是爸爸妈妈最痛苦的问题哦。基本上来做咨询的哈、哦，通常都是跟夜醒有关系。但是关于夜醒，它其实有不同的样貌。我们在谈夜醒的时候，每一个家庭的状况其实差异很大。那我简单来做几个分类哦，比方说从时间来分，有上半夜跟下半夜的夜醒；从频率来分哦，有一个晚上醒来一次、两次。或者呢，一个晚上醒来个七八九十次哦，每三十分钟就夜醒。从长度来看呢，有分成很快的，就是睡回去迷迷糊糊醒来，这样又睡回去；那也有一次夜醒要醒来一两个小时，甚至三四个小时以上哦。从强度来看呢，有一些宝宝啊，他夜醒的时候是惊天动地那种尖叫大哭哦，我们会被吓坏那种。有一些宝宝他其实是笑笑的起来玩耍哈，虽然爸爸妈妈笑不出来哦，所以其实光夜行哦，它就有分成很多种不同的睡眠问题哦。那有一些也不算问题啦，有一些可能就是一个睡眠状态。所以我们在讨论夜行的时候呢，我通常都会问爸爸妈妈，你是属于哪一种？今天这个单元呢，我们要来解析其中一个蛮常见，然后也让爸爸妈妈有点痛苦的，叫做平凡夜行。如果呢，你家小孩有类似的问题，或者你想要预防频繁夜行的状况，记得收听这一集哦。Hello， 我是好眠宝宝的好眠师张佩。你昨晚睡得好吗？我会在这个节目跟你聊让宝宝好睡的秘诀、妈妈的成长，还有英国育儿的生活。欢迎你收听今天的内容。节目一开始呢，我想先要念一下的，就是有年友给我的留言哦，耶、yeah, ，我们终于有留言了，开心哈、哦。好，那、呃、第一个是友人、呃，他的昵称就叫做友人，他说感谢分享，很有帮助哦，谢谢你。那第二个留言呢是 s i n c i a 他说呢，谢谢好眠师这个主题，不过他没有说是哪一个主题哦。他说宝宝是早产儿、啊，全母乳的宝宝，一岁前每晚必醒一次，直到一岁多会走路之后呢，才比较能完整长睡眠哦。目前一岁四个月，下午大概一点到三点的午觉，晚上八点半到九点睡着，但最近啊很长，提早三十分钟或一个小时，几乎六点半就起床了。虽然知道这是正常醒来的时间，但是妈妈真的好想睡到七点呀！希望可以根据你的建议，让他成为那个百分之二十 p e 哦。嗯，这个状况的确哦，以现在辛西亚宝宝的睡眠时间来讲，有一些宝宝他睡到六点半，其实就差不多了啦。那我觉得可以调整的部分哦，第一个是你可以在白天多让他晒一点太阳，接触阳光。还有呢，呃，给他一点活动力。那第二个呢，可能也要留意一下，就是说他午觉的时间会不会有一点点偏晚，就是午睡之前会不会有点累，或是夜晚长睡之前会不会有点累？因为从我现在来看，我觉得还有机会可以再往前调整一点点。这些方法都可以试试看哦，希望可以帮助到你。上个月呢，好眠师接受一个育儿杂志的访问哦。那被问说：“哎呀，好面师，小孩夜醒该怎么办呢？”其实这个问题哦，背后有非常多的细节需要聆听哦。因为夜醒哦，有很多种类型，那也会需要考量小孩子的月龄哦。虽然很多人会说，不管是什么样夜醒哦，反正你就是给他做睡眠训练，让小孩子练习自行入睡就对了啦、哦，哈。的确啦，自行入睡它可以改善很多的睡眠问题，它可能是那一个关键因素，但是并不表示哦，所有的夜醒都只靠自行入睡就可以解决、哦、事实上哦，有不少自行入睡的孩子他还是会夜醒哦，因为他可能是其他的原因，但是你没有去做这个原因的解决哦。所以今天我们就要来聊这个频繁夜醒。频繁夜醒，我想分成两个阶段来谈、哦、第一个呢是原本睡得好，近期却频繁夜醒、哦，所以我们先来聊这一块哦。频繁夜醒它比较常发生在一岁以内的宝宝身上哦，大宝宝不是不会发生啦，只是说它的几率相对来讲会比小宝宝低一点、哦、大宝宝比较更常见的可能是夜醒酒这样。那对照顾者来说，哈，频繁夜醒其实是一个很辛苦哦。我都叫它是催狂魔等级哦，会把爸爸妈妈一整天的精力都给吸走哦。那主要原因是因为呢，大人跟小孩的睡眠周期长度不一样，所以当孩子在周期醒来，他需要哄睡的时候，哇，我们大人正处在熟睡期。熟睡期醒来是很痛苦的耶哦，你们有经历过应该知道我在讲什么。因为熟睡期它其实是我们人哦，就是白天体力啊、细胞修护的重要时光哦。我觉得啦哈，我自己的感觉是哦，孩子的夜醒对我们来说最难熬的不是睡眠睡得少，而是呢我们在深层睡眠的时候被唤醒。其实哦，我们大人只要在深沉睡眠当中有可以连睡个三到四个小时哦，基本上哦，体力的修护就可以到一定程度。隔天起来哦，有品质的三到四个小时哦，其实不一定比有睡完整七个小时还要差哦。所以这个保护熟睡体是很重要的、哦。好，所以有一些长期在熟睡时被唤醒的家长哦。我们到最后甚至会对入睡有恐惧哦，或者是心理压力很大哦。那我有一段时间哦，就是我自己在经历这段时期的时候，我甚至我每次黄昏的时候，就是太阳下山的时候，我内心会害怕耶，就是我会想说：天呐、啊，夜晚又要来了。那我明明很困啊，我还是会怕夜晚哦。为什么？因为我很害怕那种在熟睡的时候，然后不知道宝宝什么时候会召唤你的感觉哦。我觉得久而久之，那个对心理也会有一些压力，甚至你在入睡的时候会有一点点恐惧。这种状况其实也蛮多，呃，爸爸妈妈会跟我说的，哦，就是已经到影响白天的生活了。哦，好，那通常孩子发生频繁夜醒的时候，哦，张佩，我会先问一件事情，就是它是近期才发生的吗？还是已经存在很久了呢？如果你们家是原本睡得好的宝宝，最近呢才突然频频的夜醒，这种开倒车的情况啊，通常跟以下几个原因有关系。第一个呢是生理的因素生理因素永远都是我们第一个要讨论的。孩子的身体有没有不舒服呢？那每一次孩子他有益于平常的情况的时候，我都会建议哦，要先检查孩子的身体状况。他有没有感冒？哦，有没有床位不舒服？那他吐奶、溢奶的情况有没有比较多？他的皮肤、鼻子有没有过敏的迹象呢？呃，他的呼吸是不是通畅？哦，容易胀气吗？哦，我曾经遇过一个家庭哦，就是宝宝原本睡得很不错，但是呢，他突然合并有入睡挣扎跟夜行频频的问题。那他说来找我，他就说：“哦 ，Peggy， 我要做睡眠训练，我真的受不了了。”但是我咨询之后，我才发现哦，孩子在那一段时间开始吃副食品，而且呢，他会有一直排气的状况哦，所以我就跟他们说，呃，你们先不要做睡眠训练，我请你们先去找医生检查看看哦，这个很重要。那后来他们就回报给我说啊，医生检查之后发现哦，宝宝他真的有一些肠胃的状况。那他们根据医生的建议，再来改变副食品的一些内容，他们就换了一些食材哦。他们就发现睡眠问题就改善了，所以后来连咨询都不用做了，这是不是很棒呢？所以有时候我们以为的睡眠问题哦，可能是孩子他在跟你说他的身体不舒服哦，所以这个部分我们要第一个留意。第二个原因呢，可能是过度刺激哦，过度刺激我们之前谈过很多遍。小宝宝他没有像大人一样见过这么多的世面啦，吼，那周遭的每一件事情对他们来说都好新奇哟、哦。比方说很小的事情是，哦，宝宝他看到下班回家的爸爸，然后或者呢是逢年过节的时候，哇，突然遇到好多的亲戚哦，大家轮流抱一轮哦，那或者呢是他那一天第一次上宝宝课，第一次出门。哦，第一次看到红绿灯哈，对大人来说，这些稀松平常的小事情，对宝宝呢都是生平第一次无比的大事哦。这些活动对宝宝的大脑来说，它就是刺激哦，所以它也有可能导致频繁的夜醒。不过这一块，我们在谈刺激的时候，并不是说刺激不好，刺激它是一体两面的，它可能会短期的影响宝宝的睡眠。但是我们不需要因此担心到不让孩子出门哈，这样就有一点交往过正了哦。第三个可能是受到惊吓哦，呃，受到惊吓，它也是有点类似过度刺激，只是它的影响时间会在比较久一点，有可能是白天遇到什么事情，曾经让孩子很紧张、很焦虑哦，呃，或者是有一点像长辈他们会说到的 “guardo” 啦，然这样。那即便当下你安抚好，但是宝宝的身体或是潜意识他还是记得的，所以他在夜晚的时候可能会显示出来。常见的表现是哦，突然的大哭尖叫，有一点一点像是这种夜景，搞得爸爸妈妈也很紧张哦。这个原因啊，他其实也蛮常在小童跟大童的身上看到的、哦。那通常他也会伴随着一点点抗拒入睡哦。那你这里要注意一下，就是当我们在看这种刺激或是惊吓哈这两件事情的时候，你要站在小孩的角度哦，因为对小宝宝来说，我们认为很小的事情，在宝宝眼中是不一样的，所以我们不能老是用我们大人的观点来去看待小孩子所遇到的事情哦。那我比方说，像小狗突然汪汪汪这样叫哦，他们可能就有可能会吓到；那或者是玩飞高高这一些的。不过每一个小孩子他的个性不一样哦，所以其实这一块就是自己跟自己比了，并不是说一定做什么事情就会让小孩子吓到，并不是这样子的。所以我们还是要观察宝宝他平常的个性跟状态，再来做判断会比较好。那呃，另外一种惊吓哦，它是比较对比较懂事的这种小童来说，有一些惊吓，它是来自于大人的言语。哦，可能是爸爸妈妈吵架了哦，那或者呢是呃，他可能看到什么电视节目，有一些呃出现的恐怖的画面哦，那其实现在我觉得现在父母很难，就是说当小孩子他接触到可能 YouTube 啊，或者是手机哦，他可能看到网络上的一些影片的时候，但是这些影片我们有时候没有办法完全的掌握它的内容是什么。比方说，我最近，呃，小苏打幼儿园就发给我们一个讯息哦，里头就有提到说，哦，有一些小孩子他们好像在讨论一种比较恐怖的卡通，哦，那个卡通呢是针对比较大一点的可能青少年来画的，那那个动画里面就是会有一个会吃人的玩偶。那对有一些小孩子来讲，这个对他来说可能就不是有这么好的影响、哦、第一个，他可能掺加一点暴力，我们就希望让他看到这些事情。那第二个呢，是他可能对一些比较胆子没有这么大的小朋友，他就会很害怕被玩偶吃掉这样子、哦。那另外还有一些是我们大人平常的玩笑话、哦那我像我们小时候，长辈就有时候会讲说：“哎呀，你再不乖，我就把你送给谁，我就把你丢掉，我就把你送到警察局。”哈，我每天小时候好像比较常听到这种话。那我自己也有呃看过，有大人也是长辈啦，就一群大人哦，他们在跟小孩子说，他如果没穿裤子的话，或者是说他不吃什么东西的话，他的小鸡鸡会飞走。但那,那个小朋友，他当时他大概是四五岁吧，他就很紧张，他就说啊，小鸡鸡真的会飞走吗？然后他就一直去看他的小鸡鸡，然后夜晚的时候，他就呃时不时就会起来看他的小鸡鸡还在不在哦。但我觉得这些话可能对大人来说只是开玩笑，但是对小孩子来说不是的，他们会真的很害怕。那他内心产生恐惧的时候，也有可能会间接的影响到睡眠哦。所以，其实我们在日常生活当中，尽量避免说用这种比较恐吓或者比较负面的方式来警告小孩子。虽然我们可能是出于善意，可能是想让小孩知道说哦，不要做这些事情，但是有时候反而会有反效果、哦。第四个原因呢，是接触3 C 产品哦，呃，就我刚刚有稍微提过，但是除了这个3 C 产品这些影片啊，或是照片的内容之外哦，呃，我们不建议小孩子尽量啦，哦，那你小童可能再大一点的时候，有时候很难避免，但是我们尽可能哦，减少小孩子看手机或是看电视啊、哦、，iPad 这一些画面，主要是哦。这些蓝光哈，电视、手机、iPad 这一些，它发出来的蓝光，它会影响睡眠。正常情况，褪黑激素会在夜晚大量的分泌，帮助我们入睡。但是蓝光呢，它会误导大脑中的松果体，干扰褪黑激素的分泌，导致我们睡得比较差。这点对大人、小孩都有影响哦。所以，如果、哦、你们家我们没有办法完全限制小孩子看手机，有时候真的难免。但是尽可能在傍晚过后哦，就是至少在睡觉之前哦，不要让小孩子划手机。有一些家庭哦，他们家的电视无时无刻都在放着哈、哦，或是我们大人也很容易会一直划手机哦。那其实宝宝他即便他没有直视这些手机，他可能在客厅里面爬来爬去哦，但是这些光线是会去影响他的哦，哦我之前看过一个案例，国外的案例哦，他就是在讲。妈妈她习惯在喂奶的时候抱着小孩子看电视，那小孩子因为他是亲喂，所以小孩子是面对他的。那照理说他没有直视电视，可是电视他会有什么？他会有反射哦，因为他可能房间有一点昏暗，电视反射在墙壁上，那小孩他就一边喝奶，然后一边看着那个反射的这个电视的光线。其实这个也会影响哦，这没有想到吧哦。所以其实这个我们要注意一下，说就是关于光线的部分哦。我之前在进修孩童焦虑的心理学课程的时候，其实里面有一大块是提到科技产品对于孩子情绪跟睡眠都有很大的影响。那当然，在现实生活来说，我们在现代的社会已经很难完全杜绝3 C 产品。我也不觉得说我们要完全拿掉了哦，但是我们就还是要做一些规范。或者是尽可能在睡前一两个小时的时候，避免小孩子去接触、哦、那这个也是去保护他的睡眠品质哦。第五点呢是作息，作息不对，孩子过累也会导致小孩子频频的夜醒。这一块其实是我们旁边师在做咨询的一个重点哦，因为有太多的家庭是因为不适合的作息而导致睡眠问题的哦。那即便呢，你可能会说，可是我之前一直照这个作息，已经走很久了啊。他从小就是这个作息啊，但是小孩子的作息是会改变的哦。所以你以前的作息管用，不代表他适合现阶段的宝宝。哦。有时候宝宝他反应不适合这个作息的样子，他不是说当下睡不着，而是反映在其他的睡眠，也就是说平平夜行或是其他的夜行问题上面哦。尤其是宝宝的睡眠，在前两年变化其实很多，所以他们的作息呢，你也要因应着月龄的成长。尤其是小睡转换期，哈、哦，是几个关键点哦。大家有兴趣的可以去参考我们好眠线上学院的课程哦，在这一块我就会根据不同的月龄有做比较多的介绍。好，今天我们的内容就谈到这里哦。我们来谈频频夜醒，本来睡得较好，但是后来睡不好的宝宝的一些原因。希望这一次的内容对你有帮助。那我也想要邀请大家哦，请你在、呃、p o c k e t 收听的平台，或是点选我们简介栏位的这个介绍里面，帮我们留言评分。你的留言跟评分可以让这个节目更容易被看到，也呃对我来说是一个很大的鼓励哦。好，那我们目前好棉包包的节目呢？我们最近开放了赞助哦。我会开放赞助的原因，主要是因为其实 p o c k e t 这个节目一直都是赔钱在做。那无论是呃我使用的时间，或者是软体，还有有时候后制会请人帮忙剪辑哦，都是需要经费的。那目前我们并没有在 p o c k e t 这一块里面有任何的收入。所以呢，如果说你觉得这个节目对你有一点点帮助，然后你想要给我们一点点支持的话呢，也欢迎你可以点选简介栏位的赞助连结。那谢谢你的收听，也希望这个节目的内容对你有帮助。如果呢，你有想要针对什么议题，希望我可以多聊聊，欢迎留言告诉我，这样子我们可以开放下次的睡眠问题的主题。我们下次见喽，拜拜。